0: episódio 28. É... Alguma coisa sobre música. Olá, 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 Geeks. Eu sou o Tato e aquele que nunca baixou uma música da internet que atire a primeira pedra. É isso aí, Geeks! Eu
1: sou o Lampadinha e me diga o que eu estou fazendo aqui porque eu não sei. <risos>
0: Fala aí, galera! Nós estamos de volta e MTV significa Mauritato voltaram! Ah, caralho, isso foi improvisado? Improvisado, agora! Cara, e eu presenciei isso! Ai, parabéns, o Mauri já sabe soletrar. É isso aí, galera! O We Geeks está de volta e agora com muito mais poder porque nós temos Phantom Power! E nós estamos na MTV, como vocês puderam ver e para começar o bate-papo com classe Estamos aqui com O Lampadinha, não é Lampadinha, é O Lampadinha, para bater um papo sobre música. É isso aí, acho que ninguém é melhor para poder falar sobre esse assunto aqui no We O cara tem um Grammy nas costas, não dá para brincar com um cara desse, né? o é que você falou, o cara tem um grêmio né? costas, pô, tem um nas costas. O cara tem um Gremlin nas costas. Molhou. Não pode alimentar depois da meia-noite. É isso aí, galera. Depois do... Peraí, aí, a gente tem que anunciar uma coisa... Que agora, entre a musiquinha, vamos ter recadinhos, não leitura de e-mails. É leitura de e-mails continua no final, mas recadinhos pra galera ficar ligado no que está acontecendo nos próximos 15 dias. É isso aí. Então, recadinhos do coração. Musiquinhas, recadinhos e depois podcast. <música> Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. É isso aí, pessoal. Nessa musiquinha, nesse embalo de bailinho de garagem, nós vamos para os recadinhos. Primeira coisa, o podcast, o IR Geeks podcast, agora é de quinta-feira, como vocês podem ver. Então, a cada 15 dias, vocês terão o IR Geeks à sua disposição. E amanhã, sexta-feira, dia 30, fiquem ligados no IR Geeks porque uma grande novidade chegará, vocês vão aí perder a cabeça. É isso aí, pessoal. Valeu, agora, podcast!
1: Antes de mais nada Eu tenho que deixar uma coisa muito clara Aqui nessa história toda Musiquinha é o caralho A gente fica dias no estúdio, gasta uma puta grana. Aí vem o cara falar,
0: musiquinha? É uma puta falta de sacanagem, né? É É carinhoso, é carinhoso. É uma musiquinha com carinho.
1: Aí vem, vem o cara gasta uma puta grana pra fazer um site. É, ficou bom esse sitezinho.
0: Olha que puta volta de sacanagem, cara Então estamos aqui para conversar sobre música É, tá começando a melhorar Vamos lá, lampadinha Eu acho que, cara, assim, você tem condições de, de mostrar um pouco pra gente é lógico que a gente vai dar um foco do universo geek, até por isso a gente tá aqui pra distorcer tudo que você falar, <risos> mas vamos dar uma repassada assim, tipo, como que é o processo da música que o cara que tava, tava, tipo, tomando uma cerveja com violão na mão, chegou na sua casa através de CD ou MP3 ou como quer que seja? Mas acho que antes é importante, sei lá, o Lampadinha se apresentar, falar é quem ele é de é. verdade. O pessoal fala, porra, ele tem propriedade para falar isso. Cara, eu sou um rapaz... Latino-americano. É, <risos> sem dinheiro nenhum no bolso.
1: <risos> Cara, eu trabalho com música faz a maior cara já, então, faz mais de 20 anos e eu comecei trabalhando com música porque eu gostava de música, tipo, é é aquele velho, a velha história conhecida, o cara pegava o rádio, desmontava pra ver como é que era por dentro, então eu era o próprio. É o lado geek da galera. Mas (risos) eu tenho um pé na guiqueira monstro, um pé 44 bico largo, depois eu te conto.
0: (risos) Não, obrigado, eu tô tô feliz já, sem ver o pé.
1: (risos) E aí é o seguinte, cara, eu, eu, eu venho trabalhando com música todo esse tempo e eu já fiz uma porrada de coisa, eu já trabalhei muito... Logo no começo eu trabalhei numa equipe de som, eu era o carregador, eu trabalhava no depósito, depois eu trabalhei muito tempo na noite, fui DJ, depois trabalhei bastante tempo em rádio também, sempre trabalhando em estúdio, fazendo shows com bandas, tal, com artistas, e de uns 12 anos pra cá eu tenho me dedicado integralmente a produção gravação, mixagem de bandas que o destino me fez ir pro lado mais pop rock na verdade, embora eu tenha trabalhado com todos os estilos. Cara, de Mr. Big a NX 0 você é... já brincou com todo mundo. Cara, eu é, pô, eu trabalhei com um monte de gente já, com uma galera e também pô... Você tem uma ideia, eu já trabalhei com o Cid Guerreiro, tá ligado? Aquele baiano louco lá, meu. O cara é uma figuraça, o maior figuraço, cara que fazia as
0: músicas da Xuxa, cara. Nossa, Porra. cara. Cara,
1: o cara é uma figuraça, cara. O cara mais rock
0: and roll que eu conheci na minha vida. Fazia assim. as músicas da Xuxa. <risos> cara, tem que ser muito rock and roll, né, cara? cara? Não, numa boa. O, o cara doido de
1: pedra, cara. Cid Guerreiro. Depois dá uma procurada na net, tipo, quem é o cara? O cara. Guga, Guga. Cara, muito figura, muito figura. Enfim, aí eu tenho trabalhado com um monte de gente. E. E nesses últimos anos, mais com bandas pop rock. Entendi. Que. O que faz as pessoas pensarem, na verdade, que eu trabalho só com esse estilo. Mas, na verdade, eu não trabalho com esse estilo. Eu trabalho com música. E música. É música. É, é, é você trabalha é com, um... com. com a arte, enfim. Só que a, a vida me fez ficar mais pra esse lado do pop rock recentemente. E é isso que eu tenho feito nos últimos 20. 20. 20, sei lá, eu. 20.
0: É, quando o cara fala 20, 20 e para, porque não lembra, quer dizer que ele trabalha tempo pra caralho com alguma coisa. Não, o Chico e o Teco já caduco. <risos> é o cara, assim, o Lampadinha é, é o cara pra conversar sobre isso com a gente até por isso que quando a gente escolheu o tema pra gravar o primeiro podcast a gente falou, cara, precisa ser o Lampadinha pra falar com a gente, Porra. e a gente chegou nele porque ele é ouvinte do E.R. Geeks, né é verdade, é, é, né? nós não fomos até ele, ele veio até a gente é, é um poder Tão pagando... O cara fica podreira, né, cara? Vai pegando amizade, os caras já estão cargando nas, tipo, na casa do outro, né, cara? Porta aberta, porta aberta. É, me de porta aberta, é foda. É.
1: Pô, mas essa parte de guiqueira aí, cara, eu gosto pra caralho, cara. Eu tenho, sabe, meu, eu fuço pra caramba. Tipo assim, o meu site, é, não esse que tá no ar agora, que eu, que eu não tive tempo de fazer, mas o blog do Lampadinha o blog do Midas Studios, que é o lugar onde eu trabalhei 12 anos seguidos, e ainda trabalho com eles, tal mas não indo todos os dias. tal Mas, e eu que desenvolvi, eu que fiz tudo. Eu comecei por falei, caramba meu, vou ter que fazer um site. Aí, se pedia para a empresa que faz o site, tinha que abrir um pedido para fazer uma uh-huh, alteração, uh-huh. para transformar a palavra num link. Você
0: falava, ah, meu, pelo amor de Deus, cinco dias para fazer um negócio desse, brother? <risos> pelo amor de Deus, né, cara? É só colocar um A ali no negócio e acabou, na cara, tag. aí eu
1: falei, não, eu vou fazer. Aí comecei a ver uma maneira de fazer o site, aí fui, fiz o site todo em WordPress. Aí eu falei, caramba, mas, mas se eu não, não manjar nem um pouco de HTML, eu tô ferrado. Aí fui lá estudar HTML, como é que funciona. Blá, 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 e fiz, aí fazia as alterações... E eu comecei a fazer, fiz meu site, fiz o site do Midas, e aí fui fui mexendo. Então, sempre fiz isso. Problema no computador, puta, me deu um pau lá. Chama quem? Chama o lampadinha pra ele ver lá o que que tá acontecendo. Porra, meu, e isso sempre foi assim. Tipo, em casa, em casa eu tenho o sistema todo, wireless que eu mesmo que botei, que coloquei. Todo o sistema de backup sem fio, eu mesmo que coloquei, que instalei. Então, quer dizer... Eu assisto pra caramba os podcasts, os videocasts, sei lá, acho que no caso, né? De de tecnologia. Tá sempre ligadaço pra pegar essas paradas. Direto. E ouço muito podcast também. Foi onde... Numa dessas percorridas pela internet, eu conheci um podcast chamado We
0: Are Geeks. São dois gordos barbudo é. que não tinha ideia que tava fazendo. Não, mas, mas são gente boa. E aí Ele falei, é viado, mas é meu amigo, é, né? É. é, eu não quis dizer isso. Eu tô falando do Maurício. Tá? Valeu.
1: E aí, meu, porra, eu tenho me identifico muito, assim, com essa parte, com essa guiqueira tipo, eu tenho conta no Twitter, cara, a galera, meu, Twitter tá bombado, Falei, brother, eu tenho conta no Twitter, acho que faz quatro anos, cara.
0: Desde 2006, 2007, é, cara. É, quando começou a, a
1: porra de Twitter toda, tipo, eu, eu produzi uma banda que chama Fake Number, o CD dele saiu esse ano e tal, e a molecada tem tudo 18, 19 anos. Uhum. Aí, quando eu tava em meio à produção e tal, eu falei, meu, e aí, é, vocês não tem conta no Twitter? Os caras, hã? Eu falei, meu, vocês não tem? Pelo amor de Deus, banda de rock, molecada, tem que ter. Tipo, cada um. Você tem que estar em contato com o pessoal, tem que estar né, cara? Tô tweetando direto, brother. Os caras, não, mas vamos ver como é que. Hoje os caras são um Twitter freak total. E não sabiam o que era Twitter, cara. É absurdo. Eu, tiozinho, <risos> tive que falar com os caras. Eu não acredito, brother. Mas, pô, alguma coisa tá errada, <risos> velho. Que banda de molecada velha é essa? Foda. É foda, cara. Então, eu, porra, eu sempre me identifiquei muito com essa guiqueira toda aí, com essa coisa de de podcast, videocast eu tinha uma ideia lá no comecinho cara, de fazer uns podcasts mas aí eu falei, eu não vou fazer isso aí porque eu não vou ter paciência de sustentar e não vai dar certo e também começar um negócio pra não, não sustentar e não dar continuidade pior que o meu blog, tá desatualizado é, eu sei ai, que merda mas então, mas é, é a vida, né?
0: Não, mas você <risos> tá... As nossas portas... É, lógico. Portas. <risos> estão abertas, cara. Sempre que você quiser participar do Yarn Geeks, é, tá, tá aí, cara. Bateu aquela vontade de gravar um podcast, cara, liga pra gente. É, cara. Demorou. Pô, beleza, legal. é
1: legal. Obrigadão, valeu do caralho.
0: processo do cara tipo que tá com um violão na casa dele e de repente o CD dele tá lá na casa de um outro cara ou de uma menina que ele nem sabe quem é. Assim, qual é esse caminho, cara? Como que é a, a história por detrás da história? Olha que bonito. Nossa. Qual é a história por detrás da história?
1: Ah, hoje em dia, cara, tem, tem muitas formas assim, meu. Principalmente com, com o advento da internet. Olha Muita isso. coisa mudou, né? Mudou, mudou pra caramba, porque antigamente o cara tinha que fazer uma fita cassete, demo, ou tinha que ir pra um estúdio pra ter um material um pouco mais elaborado, pra poder mostrar isso pra quem ele quisesse mostrar. Hoje não, hoje em dia... O cara grava com a câmera do notebook, ele tocando um vídeo, põe na net... No YouTube já era. E vira um meme monstro. O cara vira mega conhecido, hypado mundialmente.
0: Um show com um milhões de pessoas. É, eu,
1: pô, <risos> vivo pra caramba e entra nos 10 mais do Dig lá, uma puta coisa tosca, entendeu? Então isso mudou muito. Então quer dizer que hoje a internet é uma ferramenta, isso que eu, que eu gosto de deixar claro. A internet não é... A resolução de todos os problemas do planeta uhum. Muito menos para música Ela é uma puta ferramenta poderosíssima Que faz você uh, ser popular Mas o engraçado é que a internet Nasceu no underground, né? E virou uma
0: ferramenta em ser popular Então é uma coisa muito louca essa, né? O legal, a né? internet, na verdade Para qualquer tema Ela encurta A distância então, na verdade, pra você atingir um milhão de pessoas, é uma tarde, antes né? era muito foda, agora é muito rápido. Da mesma maneira que pra você falar com o seu tio que tá no Japão, agora é muito rápido. E antes era um inferno. É, Tudo é, é muito mais fácil pela internet. É,
1: o mundo era muito maior, né? É. Hoje o mundo é pequenininho, né, meu? Chega a ser ridículo, né? É. Antes,
0: cara, tinha muita gente que você não podia comer, agora com a internet, você come facinho. <risos> Nem que seja pela internet. Nem que seja pela internet. <risos> Pode crer
1: mas aí cara com essa parada de internet hoje a maneira do cara ficar conhecido continua a
0: mesma ele colocar um
1: vídeo na internet e as pessoas não gostarem não vai funcionar do mesmo jeito não vai acontecer
0: nada é pior que pode ser até uma propaganda negativa né meu escrotizar nunca mais nunca mais
1: cara e isso é um perigo porque tem um negócio que chama tweet cam agora que é perigosíssimo cara o cara chega às 4 horas da manhã mamado, liga a porra da câmera lá, fala umas merda, tá na internet, um abraço, brother. Você não tira nunca mais. Efeito Sicarelli, <risos> sabe? Nossa, é, tirou... as palavras a, da boca. A, a décima potência.
0: Então não tira nunca mais, brother. E é, aí, Pra eu... sempre, né? Pra sempre. Sicarelli, um abraço. Você <risos> sabe que já deu problema Você continua provocando Poxa, meu, ela é ouvinte do Year Geeks, mandando um abraço É, verdade e Um a... beijo, cara <risos> Bill Clinton também E aí, então,
1: meu, o lance da internet ajudou pra caramba Mas se o cara não tiver talento, não vai adiantar nada Então hoje, o material que eu recebo hoje é 95% internet E 5% CD Você ainda recebe material em CD? Cara? Ainda recebo material em CD O maior
0: canal era o MySpace para receber esse material
1: Não necessariamente Como eu deixo o meu, meu site aberto Com o endereço de e-mail tal, As pessoas mandam por upload mesmo Porque eu tenho lá um link, uma página Para fazer as uploads e as pessoas mandam por lá mesmo uhum. e, e o legal é que Os caras não estão sem noção não Os caras tipo mandam três músicas em MP3 Com 3 mega cada uma tá light, não vai entupir com 200 mega lá uhum. ah, o, o site, não vai atrapalhar o tráfego, nada disso, então os caras têm, têm, estão tendo, pelo menos até agora um bom senso <risos> nisso porque não adianta você mandar um CD pro cara com 20 músicas ninguém ouve 20 músicas ninguém, principalmente se a, a, a primeira, a segunda e a terceira forem ruins o cara não vai ouvir mais 17 músicas pra achar alguma coisa boa, esquece, uhum. ele deu um play é uma merda, troca uma merda, troca. Uma merda, troca, tira. Ninguém uhum. ouve. Então, mandar um CD com um monte de músicas ou mandar um monte de músicas em MP3 pro cara ouvir, o cara só vai ficar puto e, às vezes, nem vai ouvir. Tipo, uma vez, cara, eu peguei um site, um cara que ele mandou um e-mail para mim, olha, eu gostaria de saber a respeito, como funciona a produção e tal. Eu falei, ó oh, em primeiro lugar, eu sei que mandar uma trilha para eu ouvir e tal. O cara me mandou 10 e-mails com 5 mega cada e-mail. Porra! Pô,
0: pelo amor de Deus. É pra cagar, né, cara? Não, e-mail.
1: Pô, <risos> qualquer lugar nos rapid share da vida... E passa aí.
0: um link. Se o cara quiser, ele baixa.
1: Exato. E por isso, como você falou do MySpace, MySpace é legal por causa disso. Se o cara gostar, ele continua ouvindo. E legal que dá pra deixar rolando a aba aberta e você fazendo outras coisas, né? Isso. Que uhum. é. Então, isso ajuda bastante. Mas a maioria absoluta... Os contatos que eu tenho é tudo
0: por... Por internet. Por, por internet. Mas o que acontece de depois, cara? O cara vai procurar você e falar, porra, eu tô tentando fazer minha banda andar, ouve aí. Uhum. Então, é né, porque eu achei que o caminho fosse inverso. Primeiro ele procurava uma gravadora e depois chegava em você. Então, não ao contrário.
1: No, antigamente, lá atrás, em e mil nascimento, <risos> as coisas funcionavam assim. A gravadora procurava um cara com talento, investia nesse cara e transformava esse cara num artista. Não, não era uma regra, mas isso acontecia muito dessa uhum. forma. Então, tipo assim, hoje, se você chegar com um violãozinho na frente da gravadora e começa a cantar travessia, os caras chamam a polícia pra você, brother. Não vai adiantar <risos> nada, entendeu? Então, as coisas mudaram bastante. Antes, a gravadora, a gravadora tinha um puta de um estúdio pra se gravar orquestras. Aí o mundo foi mudando, o estúdio foi diminuindo, o estúdio sumiu... As gravadoras cortaram os estúdios, quase que sumiram as gravadoras. É o seu escritório, né? É, exato. Tem muito selo por aí, que é só uma sala. E as coisas mudaram bastante. Então, hoje, na verdade, o que interessa para a gravadora é, em primeiro lugar, um artista de qualidade. Um cara que tenha boas músicas, um cara que seja artista realmente. Isso é importantíssimo. E é, por incrível que pareça, o mais difícil de encontrar. Principalmente quando você... Se você pensa, por exemplo, eu quero encontrar um artista para vender um milhão de cópias. Cara, o tá dia do brother. vai ser muito difícil. Então é mais fácil você trabalhar com vários artistas
0: que nem vendem tanto... cauda longa a parada. Você é... ter vários fazendo um volume baixo, mas que vai atingir é... e... a meta final.
1: E, um, e o que tiver mais talento vai sobreviver. É igual quando você tem um movimento forte, como, é, como foi o movimento do... do, do... do do sertanejo, como foi o movimento do do rock'n'roll dos anos 80, entendeu? É um monte de gente fazendo a mesma coisa, muitos parecidos, outros nem
0: tanto, e alguns sobrevivem. Então, o talento, o artista, é o que a gravadora procura. Entendi. Então, o artista, ele chega primeiro em você, se dá uma olhada no material, se fala, Hum. pô, tem futuro, aí você começa a encaminhar. Aí você vai usando os seus contatos pra jogar esse cara pra frente. Como é que funciona? não,
1: Não, não. Na verdade, eu... Os caras entram em contato comigo pra eu fazer... Ou a produção deles, ou terminar um trabalho que eles já começaram, que no caso fazer a mixagem pra eles, ou finalizar o trabalho deles através da masterização, e aí eu topo fazer ou não, mas aí eu preciso ouvir. Se eu ouvir, achar interessante, aí
0: eu dou continuidade e a gente continua conversando a respeito de fazer a produção. Na verdade você, tipo, encaminha o cara, você pega ele na mão e você investe o seu trabalho nele, é isso? É e aí você tipo entra junto com é. eles na rodada eu, é isso que eu queria N-
1: não eu não tenho esse perfil aí no caso seria um empresário né
0: uhum. o cara que vai investir Num artista para artista estourar
1: é o é um empresário eu não eu fico só na parte de produção o meu trabalho basicamente é produção
0: musical mixagem e masterização são as coisas que eu mais faço tipo você você dá uma ajuda para eles tipo já criando os relacionamentos mesmo que você já esteja trabalhando na mixagem com eles é isso então cara quando você... varia de caso a caso como a gente trabalha com arte cara
1: você sempre acaba se envolvendo com aquele trabalho, com aquela banda, com aquelas pessoas, uhum. né? Não tem como você não se envolver. Então, se você faz o trabalho para os caras, no caso, se eu for fazer a produção de uma banda, é porque eu achei legal, porque eu achei que tem potencial.
0: Uhum. Se não, eu aí, não vou fazer. No caso, não, não rola assim: você faz porque você, pô, tem futuro, eu vou dar para investir meu trabalho nisso, é. mas é, assim, entendendo o processo. Eles não vão simplesmente te contratar, porque você acredita que o resultado pode vir depois daquela produção.
1: Eu só faço trabalho de produção com artista e o trabalho que eu acredito. Que Eu tenho que acreditar pelo menos na na, na potencialidade artística do cara, sabe? No futuro da banda, eu tenho que acreditar em alguma coisa, porque eu não consigo fazer uma produção simplesmente porque o cara tá me dando dinheiro. Porque isso, pode ser que agora... Até deu um certo. Paguei as contas, mas. Mas lá na frente você não vai ter mais nenhum pra pagar as suas contas, que as pessoas vão perceber que você bate carteira, entendeu? Uhum. Então isso é uma merda, isso aí é o começo do fim. É e daí você faz com carinho, né, o negócio. Fica e, muito... e o que eu falei, você trabalha com arte, então você automaticamente acaba se envolvendo com as pessoas, sabe? Você fica é, alguns dias com os caras, um mês no estúdio com os caras, diariamente. Então ah, rola um envolvimento. É lógico. Sai pra almoçar, sabe? De para pra tomar uma cerveja Não tem como você não se envolver E esse envolvimento faz com que de, a, Com o término do trabalho Você fala, porra, essa banda realmente Os caras são legais, tocam bem Tem talento, as músicas são boas Eu acho que eu vou indicar pra alguém E aí eu vejo o estilo e passo a bola pra frente Porque por uhum. mesmo, eu tenho contato com bastante gente O gravador, o pessoal todo conheço E eu sempre indico, falo, ó oh, meu Dá uma olhada nessa banda aqui que é bem legal uhum. Tá aqui e... o
0: CD de um amigo meu, cara Peraí <risos>
1: Acredite, porque isso naturalmente já é um filtro pro cara que vai receber esse e-mail, né? Ah, lógico. Então, tipo, o cara, pô, o Lampadinha mandou é porque não, não é porque deve É ele sabe que merda. você não vai
0: mandando qualquer merda. É. Não é tudo que chega para você, você repassa. É, não dá, não
1: dá. <risos> tem coisa, cara, tem coisa que eu recebo assim que até mostra para os outros. Mas... Cara, olha
0: isso. Eu não acredito que eu recebi esse negócio. <risos> Sério? É, se a pessoa mandou é porque ela acredita que aquilo realmente Pô, meu, tem o um futuro. De é... Stephanie e o Crossfox para baixo, né, é, cara?
1: E eu ouço tudo que mandam para eu... Lampadinha, dá uma olhada na nossa banda. Eu vou ouvir. Eu entro no MySpace, vou... No no, no site do cara Eu vou ver o vídeo do cara no YouTube Eu ouço tudo, porque Eu só posso falar que é ruim se eu ouvi Como é que eu vou falar que é ruim se eu não ouvi E aí eu retorno e-mail pro cara E falo, olha, veja bem, tem que melhorar Nas letras os arranjos,
0: ensaia mais, a banda ainda não tá... Troca o vocalista. O negócio tá meio cru, não, faz... Tem que ensaia mais pra deixar o negócio mais confiso. É, porque... Vocês podem tentar a reencarnação.
1: Não, e tem vários caras, né? Tem tem de todos os tipos. Tem o cara que fala, poxa, muito obrigado, valeu, a gente vai investir nisso e tal. E tem o cara que Fica puto. Puto, cara.
0: O cara fica muito puto. E (risos) quem é você pra falar? Não,
1: uma (risos) vez, cara, eu recebi um e-mail de um cara falando assim... Lampadinha, você é um produtor renomado, já trabalhou com inúmeros artistas no Brasil e internacionais. Por favor, ouça a nossa banda. Gostaríamos muito da sua opinião. Por mais sincera que
0: seja, por favor, fale o que você acha. Opinião importantíssima para o futuro da nossa banda. Você você acreditou no cara e falou, vou ser sincero Porque esse cara foi sincero comigo Ele abriu o coração, eu vou abrir meu coração com ele também
1: É, aí eu fui (risos) lá ouvir Um negócio muito ruim, cara Aí eu voltei e falei, olha Não tenho tempo pra ouvir todas as músicas A única música que eu ouvi, eu não gostei E acho que tá bem ruim, vocês precisam melhorar bastante ainda E ensaiar mais Aí o cara respondeu e-mail pra mim, cara Assim ó, grandes merda Esse produtor de merda que você é só resulta nesse tipo de comentário superficial. E começou a me destruir, cara. Todos os trabalhos que você fez até hoje são umas merdas.
0: É o mesmo cara que tá É escrevendo. o cara bipolar, velho. É o né? é mãe dele que leu o E-mail e ficou puta. É. Eu falei, mas, como assim, brother? Você tá louco, <risos> velho? Você pediu minha opinião eu dei e ficou bravo? Quer dizer, tem cara que
1: pergunta, mas ele só quer Não ouvir. Não quer ouvir a resposta. Não, ele quer ouvir só o que ele quer ouvir, entendeu? Então tem, tem casos que é engraçadíssimo. Sabe? Mas mesmo assim eu ouço todos eles. Sempre ouço tudo, cara. E outro dia eu tava no estúdio com um artista eu tava finalizando o trabalho dele e a gente tava num passe de tempo onde a gente termina a mixagem e aí começam as cópias da, da música pronta, mixada, né? Uhum. Então nesse tempo eu vou ali pra internet, eu vou dar uma ouvida tal, e tal, o cara falou pô, você ouve todo mundo? Eu falei, Oscar é mesmo? Eu falei, ó, veja aqui a lista de, de pendências que eu tenho pra ouvir ele falou, caramba, eu não acredito que você ouvisse tudo eu falei, porra é Oscar, <risos> você tá vendo que eu tô ouvindo aí? Ele falou, nossa mas tem uns negócios ruins, eu falei, é Faz parte né? <risos> Se só tivesse música boa, né, meu? Pô, pra achar o ouro garimpar, garimpar, né? né, cara? Não é, adianta.
0: É difícil, é difícil pra caramba, meu. E aí o processo depois disso, depois, tipo, da, da, da mixagem toda feita, o contato com a gravadora, a própria gravadora vai distribuir o som que o cara fez por aí. Então,
1: tem, tem artistas hoje que o cara não quer mais gravadora. O cara... E tem artistas que tem gravadora e saem da gravadora por não querer mais fazer parte da gravadora. Tem, tem gente... Fazendo processo independente mesmo. E ele distribui do jeito que ele quiser. É, porque hoje você tem empresas terceirizadas que fazem todos os serviços que uma gravadora faz em um lugar só. Todos os trabalhos que a gravadora tem, que é a distribuição, a divulgação, todo esse trabalho de assessoria de imprensa. O cara cria um selo e contrata uma empresa dessa. O cara cria um escritório, na verdade, e contrata essas empresas terceirizadas e trabalha. Uhum. É, vai de cada um. Tem gente que, que quer fazer assim. E tem gente que prefere continuar na gravadora... Com os profissionais de lá... Tudo centralizado num lugar só. Então vai de cada um. E tem o cara que vive só do show. O cara tem a banda já. Há 10 anos... Há 10 anos o cara não tem gravadora... Mas há 10 anos ele vive de música... Faz três shows por semana... Todos os integrantes vivem de música... E o cara quer fazer um disco com você... Só que o cara não quer ir pra gravadora. Ele só quer ter um, um CD... Que é dele, ele faz o que ele quiser uhum. pra dar no show. Ele faz um, um, um trabalho gravado e mixado profissionalmente pra disponibilizar na internet pra download, pra uhum. colocar no MySpace pra divulgar mais, pra fazer mais show só porque na verdade é onde o artista
0: ganha mais dinheiro hoje é fazendo show. Porque, não tem será dúvida, que isso né? não é o caminho mesmo? Porque se você for pensar em MP3, o que é hoje, vender CD, na minha visão, já perdeu lucratividade que É legal a gente pegar também o outro lado da moeda, porque, por exemplo, quem estava conversando queimando pauta antes da gravação. Isso. <risos> mas, assim, na minha opinião, a coisa funciona mais ou menos da seguinte maneira: se a gente tivesse uma maneira legal de comprar música barata no Brasil, uma coisa melhor que nos stores, mas por tipo, um real por música, sem DRM. Eu eu não tô falando se é viável ou não, a gente já vai entrar nesse assunto. Mas, na minha cabeça, como funciona? Você vai divulgar a música e vai ter um um lucro menos que seja ínfimo com isso, mas pelo menos o cara tem a opção de comprar ela legal. Sabe, tipo, pra pagar, sei lá, direitos do artista O cara ter receber a porcentagem dele Aí eu não sei como funciona Ganhar na quantidade do que... No... É, exatamente, porque a, a diferença é a seguinte O cara já pode baixar no peer-to-peer E não pagar porra nenhuma ou pagar, baixar num torrent da vida Então, na verdade, a diferença seria Tipo, o cara vai pagar o, o valor, tipo, X da música Pra ter, na verdade, a música tipo, com qualidade Pra, tipo, ter a garantia de que não vai ter vírus né? E também, tipo, ele pode passar pro amigo dele, mas o que ele vai baixar num torrent da vida também pode. Então, assim, a diferença é, o cara já ia poder fazer tudo aquilo. Ele só vai pagar pelo serviço de baixar a música num lugar oficial. É. Esse é o meu ponto de vista, como eu gostaria que fosse.
1: né eu também gostaria que o mundo fosse perfeito, que não houvesse assaltos, que não houvesse roubos... <risos> O ideal mora longe, né, brother?
0: Agora é verdade, velho, ele mora aqui. Ele mora longe. Lampadinha mora longe pra caralho. Pô, mas eu tô longe do seu ideal, porra. Agora é a hora que eu vou tomar uma porrada foda. E aí, agora qual é o seu ponto de vista?
1: Eu acho que se o mundo fosse assim, seria lindo, cara. Todo mundo seria feliz, mas não é, não tem como, é impossível. A grosso modo, a música não vai custar um real no Brasil... Da mesma maneira que o iPhone não vai custar chegando
0: a. 300 dólares. 300 reais? É,
1: brother. Não, não
0: esquece. O não governo tem. não dá aquela forcinha pro negócio é, acontecer. É muito
1: imposto, muita taxação, meu, não tem como. Por que, que a, o, o iTunes não veio pro Brasil ainda? Porque o Steve Jobs não quer ganhar dinheiro?
0: É. Pô, palavras, pessoas... palavras do homem cara, tem muito imposto, resolvam isso que a gente conversa, é meu, Pô, é lógico o cara fez as contas, quanto vai custar a música lá, vai custar nove reais ele fala, tá louco, quanto cara. que é nove reais ah, nove reais <risos> são tipo 4,5 dólares como assim, 4,5 dólares aqui a gente vende a 99 centavos é. lá a gente vai vender 4,9 cara que compra um cartão da iTunes Store e compra aqui com a gente que vai valer mais a pena pra ele e pra gente, é lógico, sem dúvida nenhuma Aqui é um monte de gente faz, né, meu? E essa saída que, por exemplo, a Nokia trouxe aí com o Campus If Music, é. você paga uma mensalidade ou uma anuidade e você baixa músicas à vontade. A Nokia Music Store,
1: você tem isso daí, né? Eu acho que é, é um caminho que, inclusive, o iTunes vai acabar indo pra esse lado, cara. Pagar uma mensalidade... Eu acho que vai, eu acho que vai. Porque, principalmente essa geração do We Are Geeks... Eles não têm aquele apego emocional com a com o LP. Ah,
0: não. Ah, não, não, não. É. Eles,
1: eles não, porque antigamente, cara. O Mauri tem, eu não tenho. Você você comprava um LP? aquele negócio durava um ano, você ouvia um ano aquele negócio, ficava olhando pra arte, entendeu se juntavam uma grana pra comprar aquele negócio você é, abraçava
0: aquilo é. você cheira, a você cacaba. tira você tira, depois do papel tem o plastiquinho em volta da
1: bolacha é, então esse glamour não existe mais não existe porque, o encarte 30 por 30 acaba nem fazendo tanto sentido pra essa molecada, por que, que os caras vão querer o CD já não faz mais sentido, na verdade Sim. E que você vai ter aquele monte de caixa ocupando aquele monte de espaço na sua estante... Se você pode ter um trilhão de vezes coisa, mais coisas dentro do seu HD. Uhum. Ih, mas, meu... Só que aí isso aí virou um negócio que tá começando a encher o saco dentro do HD. Então eu quero ter espaço livre no meu HD pra colocar o que eu quiser...
0: Filme, seja lá o que for, e a música é streaming. Uhum. Entendeu? A partir do momento que a gente tem uma internet muito rápida whatever, cara, você pode ouvir ela em qualquer momento, porque você tem internet em qualquer lugar com seu celular. A internet rápida é uma coisa que vai ajudar bastante, pra
1: caramba na qualidade da música num futuro não tão distante, porque quanto mais larga fica a banda, maior é o tráfego de informação. Maior sendo o tráfego de informação, você não precisa mais ficar preso no MP3 de 128 kbps. Então daqui a pouco você vai poder baixar a música em Wave, 44 e 16. Claro que tem 50 megas uma música, mas daqui a pouco vai ser rápido isso. É, você não precisa
0: depois, se você tá falando em stream, você nem vai saber que tá em wave. É. Você só vai apertar play e vai tocar aqui. Então, mas o, o, o próprio... formato
1: que tá lá não importa no servidor. Mas o, o próprio
0: streaming depende da largura da banda. É assim, com certeza. Você descer um áudio, decente. exatamente, exatamente. Mas pro usuário final, ele não vai nem saber o que formato ele tá. Mas ele vai tá o Ele vai uma tá ouvindo, qualidade, uma... qualidade. exatamente,
1: exatamente. E, esse é o legal do, do, da, da velocidade do do tamanho da banda no futuro, que vai disponibilizar uma qualidade de música melhor. Porque o MP3 foi criado na época que a internet era a lenha. Aham.
0: Uhum. <risos> a lenha manivela, é, né? É, meu. Então <risos> fazia vapor. sentido
1: você comprimir pra caramba o negócio. Daqui a pouco não faz mais. Por que uhum. comprimir? Se você pode baixar 50 mega pum, rapidão. Você baixa um filme em meia hora, pô. Pra que, que você vai precisar
0: estar tá comprimindo as coisas?
1: É, pra colocar, pra ter mais espaço no HD. Mas daqui a pouco você nem vai querer ter mais espaço. Você é. vai é logo... tudo nuvem, né? É, total. Você monta a sua rádio online ou você escolhe uma rádio online pra ouvir.
0: E transmite em 320 kbps, por exemplo. Você monta a sua library ou qualquer coisa, você você faz o que você quiser, mas direto pela cloud computing. É, total.
1: A a velocidade e o tamanho da banda vai ajudar demais a qualidade do áudio, que hoje, pra ouvir música em MP3, deixa o áudio uma merda, né? Não adianta falar que MP3 é
0: bom, que não é bom, é ruim demais. né? Se for ver realmente a a essência da, da, da coisa, você perde muita coisa. Você perde. Os pequenos detalhes da música na compressão. É, e
1: compressão, cara, compressão não é bom, cara, não é bom pra nada. O Dolby Digital é super comprimido. Pega um filme, põe lá no DVD, pluga um fone e ouve no fone. Cara, o negócio é mega apertado, cara. O negócio, a bomba não faz... faz, (risos) Sabe? É muito comprimido. A compressão é de 12 pra 1 de um Dolby Digital, é muita compressão. Aí, Nossa Senhora do Blu-ray resolveu a vida dessa história da compressão. Uhum. Hoje você consegue colocar um, o áudio 5.1 de um filme da mesma maneira que o cara masterizou uhum. no, no
0: estúdio, então. Oh, que bonito, não sabia disso, não. É, é verdade. Oh, é verdade. Não tem compressão. Então, é, aí é, é o que saiu é o que era mesmo. É, na
1: verdade, não, não é pra ter, né? Se o cara colocar um áudio comprimido lá, vai ficar comprimido, mas não é pra ter, porque cabe lá coisa pra caramba. Show de bola. Nossa, é demais, cara. Melhorou pra caramba, porque DVD não dá pra ouvir. É ouvir de fone assim. Uhum. Se você ouvir no seu home theater com sub naquela sala lá que todo mundo assiste televisão, você nem percebe muito. Mas põe um fone.
0: Cara, ah, um... Tosco total. É, se você não tem é. um ouvido treinado, igual a lampadinha, você não vai ouvir. Mas esse é o maior Mas perigo, assim, cara. Olha. Porque a
1: galera que só ouve MP3 vai treinar o ouvido a Como? Só ouvir uma merda. Exatamente. E não vai saber o que é bom. Entendeu? É um cara que só saiu com mulher feia e nunca
0: viu mulher bonita. Ele acha tá que lindo. aquela... É, do... é, é, a mesma coisa. Ah, tem um perigo, né, cara? O cara pega uma bonita, velho. Só tem uma mulher bonita ele, no Ele mundo... não sabe como usar, velho. É isso que é foda. Ele vai pegar uma bonita, porra, como eu uso isso, Usa da mesma forma, Maurício. Agora... Agora a diferença é o seguinte, o cara nunca mais vai querer mulher feia, cara Nunca mais É, meu, o cara, pra ele, depender
1: da velocidade da banda vai melhorar Porque, por exemplo, pro cara que sai com uma mulher Tem duas birrugas, não era isso aí? Uma que tem uma birruga É maravilhosa, brother
0: flor, veja flor, toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o forte estandarte tem arte. Agora, a gente tava zoando de um, Ele tava me zoando que era o mundo ideal, mas ele falou de um mundo mais ideal ainda. É. Tipo, a biblioteca num servidor e você acessando de lá, né? Agora, a parada é outra, né? Mas assim, é, você acha que hoje tem como as gravadoras se casarem com o tipo de serviço desse no Brasil ou imposto deixando impossível mesmo? Não tem jeito nenhum, cara, disso acontecer colando-se na parede, você sentiu.
1: É, eu não gosto uhum. que o me coze na parede, não, brother. Uma boa. Eu acho que em todo o processo de... Toda a crise, é, quando, quando você passa por uma crise, por dentro, pro lado de dentro da crise, parece que não acaba nunca, né? Então, uhum. a, as gravadoras, os artistas, eles estão passando por um processo em que... Eles estão tentando encontrar ainda a melhor forma de trabalhar aliado à internet e ao baixar músicas. Esse é o tipo de coisa que não há há como impedir. Não tem como. É impossível. Os caras lá nos Estados Unidos demoraram o maior cara, gastaram bilhões de dólares para chegar à conclusão... Realmente não vale a pena processar velhinhas e <risos> adolescentes. Pô, precisou gastar tanta grana pra chegar essa confusão, é verdade, não, cara.
0: Pegasse essa eu grana. tava pra sua mãe, ela ia te falar, não faz isso! É, pega...
1: pegasse essa grana e investisse em outras coisas. Como o que eu fico puto, que eu falo pra todo mundo eu falo, meu, eu não acredito que teve que vir um nerd dos computadores mostrar pra gente como é que vende música na internet. É eu absurdo. não acredito, cara
0: as gravadoras e filho tem... da puta vende mais CD vende mais música do que loja física cara, cara. hoje em dia é o Walmart brother Meu,
1: pelo amor de Deus <risos> é o lugar que mais vende música no mundo então quer dizer é, uma, é um absurdo você falar assim não eu não acredito aí o mesmo cara vai mostra para todo mundo para Nokia e Motorola fala não filho é assim que vende telefone ó então quer dizer cara é um o filho, é um filho da puta é o um filho da brother. puta cara e com relação à sua pergunta eu acho e ainda vai demorar um pouco, viu? Pro, pro, pro streaming chegar, assim, oficialmente, através de um, um canal oficial. A não ser que seja, não esteja sabendo de algo que esteja rolando por aí. Mas eu acho que não vai ser tão já. Porque os acordos firmados com a iTunes Store e as gravadoras lá são bem diferentes dos acordos firmados com as gravadoras. Aqui, Porque, na verdade, o, esse cara, esse geek, filho da puta chamado Steve Jobs... Ele não tá nem aí pra vender música, né? Ele quer vender iPhone e iPod. É né? lógico. O cara não tá nem aí. Ele tá nem aí, cara, pra vender software. Ele quer vender hardware, cara. O mercado da música. Que mercado da música, cara? Ele quer... Hoje entra numa Apple Store da vida e vê lá o, o espaço reservado pra iPhone e iPad... Em comparação com o que era para Mac antigamente. Né? Uhum. Virou loja de telefone aquela merda. <risos> o cara quer vender hardware, ele não tá nem aí. Não, mas o mercado da música ganhou pra caramba. Porra, realmente o mercado da música nos Estados Unidos estava
0: zoadaço. E a iTunes Store deu um up. Por que eles que consiga... O pensamento foi oposto, na verdade. Foi como eu consigo adicionar serviços ao meu produto para ajudar ele a vender mais. Sabe por que as gravadoras toparam vender a música a 99 centavos? Porque eles não acreditavam botar botaram o ferro. Não
1: botaram o ferro, o negócio estourou. Falei, opa, vamos subir isso aí, brother. Falou,
0: agora. Não vai dar, não. Ah, agora a gente já criou o hábito no consumidor. É, se
1: fudeu. Então, eu acho que se você tá zoado, padado não vender nada, e começa a vender nem que seja pouco, eu acho que é melhor vender pouco do que não vender nada, né? Eu acho que o
0: raciocínio... Que é pouco que não é pouco. Tem é, não, não é, é, é exatamente. Porque é o mesmo raciocínio daquele pouco que você abome, falou. Amigo, né? É um monte de banda vendendo um pouquinho. É a mesma coisa. Você tem um, um distribuidor vendendo um monte de música a um pouquinho de custo. Só que você junta esse mutirão, sabe? Eu, eu acho que pra distribuidora, porra, tipo, a iTunes Store tá crescendo... O pessoal tá crescendo os olhos em cima dela por, pelo que ela fez, sabe? E eu acho que isso vai acontecer também com outras lojas. Mas que seja, a Nokia também tá fazendo uma, o Google anunciou que também tem interesse de vender música, de vender conteúdo online. Então, assim... Eu acho que esses sistemas de distribuição vão exatamente aquele conceito do cauda longa, cara. É um monte de gente vendendo um pouquinho de coisa, mas que no final esse volume de vendas é gigantesco. De pouquinho em pouquinho, como já, dia... cara, se alguém tivesse perguntado para a vó como seria um mercado ela ia dizer. De grão em grão a galinha enche o papo. papo. que ninguém. Os caras ficam pegando os academicistas, trancados 40 anos numa cadeira de uma universidade e não perguntaram pra vó, vó, o que você acha disso? é muito foda, é triste. Cara. acostumado a ganhar muita grana, né? Muita grana. É, tem um cara que fazia muito dinheiro e aí trocava o cara, era outro cara, ou tinha quatro caras e cada vez era um que tava em cima. Um cara mas... tocava a gravadora toda e os
1: outros 20 que vinham ali na sequência eram sustentados por aquele grandão, entendeu? Só que daí, isso aí parou, né? Mas hoje, por incrível que pareça, a vender CD ainda é... não sei se é ainda a maior fonte de renda da gravadora, mas com certeza... Se não a primeira, e a segunda a maior fonte de renda é a gravadora ainda.
0: Entendi. Então ainda é, existe muito consumidor fiel ao, ao é. CD ali com encarte, bonitinho. É porque é legal. Qualidade.
1: Agora... Eu... Ainda tem, porque, na verdade, na hora que essa galera morrer, fodeu. É isso que eu ia
0: falar. <risos> é isso que eu ia falar. A gente gravou um podcast com o pessoal do Barzar Pop. A gente estava falando de telefone smartphone com teclado. Eu falei assim, cara, esse smartphone com teclado não vai deixar de existir agora. Mas na hora que essa galera que usa morrer, a nova galera que tá acostumada com tela vai acabar com o teclado. Assim, ah, o jornal vai acabar, o livro vai acabar. Beleza, pode não, acab- pode não acabar agora do jeito que é. Pô, a gente ainda fala, pô, não tem nada mais gostoso que pegar um livro novo e cheirar, assim, de aquele... Daqui a pouco, os nossos filhos, talvez nossos netos, não vão achar mais graça nisso. E aí vai mor-
1: Quando a gente morrer, vai acabar. Quem fala que ler jornal é legal, você pode ter certeza. O cara deve ter, no mínimo, 40 anos de idade. Eu né? acho uma merda. Cara, primeiro
0: (risos) que aquela porra nunca dobra no meio certo. Cara, é muito ruim aquilo. Segundo, deixa a mão tudo suja. Tem que ter uma técnica fenomenal pra você conseguir abrir o jornal e depois fechar e deixar ele do jeitinho que (risos) vem. E outra? Meu pai faz isso com o meu (risos) profissional.
1: A interação daquilo lá é zero. Primeiro que só sai notícia velha no jornal. É porque, né... Porra, brother, que gosto tem em pegar um troço. Que é ruim de dobrar, ruim de manusear... Deixa a mão suja... Não dá para ler o ar livre... Porque o vento leva
0: a porra embora... E aí com notícia velha... Ah, dá licença... Foi engraçado... Né? Meu pai chegou e falou assim... Porra, né, de manhã... porra, você viu quem viu Palmeiras? O Filipão... Sei lá o quê... Aí eu falei... Ah, já estou sabendo... Mas como você está sabendo? Eu vi ontem de madrugada no Twitter... <risos> não, é isso... É isso... Você acordar de manhã e falar assim... Nossa, gente... Vocês viram um terremoto? Ter- terremoto... Nossa, gente meu, milhares de mortos no Chile não, aí passa no jornal na hora do almoço, sabe, na televisão cara, bombou Sim.
1: no Trend Topics lá é, é, sabe?
0: Exatamente. exatamente tipo, a gente vive em
1: uma outra realidade hoje a tuitada da manhã é velha noite é. exatamente, se imagina um jornal que sai no outro dia é, se, se perdeu já né? e, e, a, e a revista Veja então?
0: Que sai depois de (risos) sete dias Ah, Chora, né? Tem a revista mensal ainda Os caras da revista mensal só trabalham com notícia fria, né? Não tem
1: como A única coisa que justifica Eu, particularmente, ler a Veja e a Época É saber qual é a visão dos caras a respeito do fato O colunista ali Exatamente Agora, saber o, o, o que aconteceu na semana Olha, vou comprar a Veja Para saber as notícias da semana
0: pior é o fantástico que se pauta tá ainda em cima da veja esse é o pior, cara oh, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Lampadinha eu tava conversando com o Eric Messa sobre essa relação de blogueiro e colunista, porque blogueiro é meio colunista né? tem essa característica de ser opinativo você também ambientar o leitor com, com o seu universo você acha que com o blog está andando realmente um veículo você acha que isso também não começa a matar a opinião de instituições? Isso é uma pergunta... Nada eu a ver, a gente tá que falando que tá lá, de né? leitura, <risos> mas... Não, não, é porque o papo tá bom, então eu tô pressionando, perguntando a opinião dele. Como amigo, não, não, não como profissional agora.
1: Eu acho, eu acho que depende, depende da, da, da instituição. Se, se ele tiver... Se os maiores, do, dos, dos colonistas mais famosos, acabarem saindo, da mesma maneira que os, gra, que os artistas acabarem saindo das gravadoras, Fica ruim pra gravadora falar que tem um cast bom se ele não tem mais cast, né?
0: Uhum.
1: Mas ao mesmo tempo, o, o, o blog, eu acho que... O blog não tá virando coisa assim um pouco meio igual a revista, não? Às vezes está viu? Porque, porque se você pegar a galera, a molecada aí dos 15, 18 anos, é, eles não estão saindo um pouco do perfil das pessoas que lêem blog? Às vezes, às vezes eu sinto um pouco disso, cara Porque blog parece que tá virando uma coisa assim Meio velho, sabe assim Perto do, da, do imediatismo do Twitter
0: Não, eu, eu, eu concordo Eu concordo com esse ambiente o blog ambiente. não tá virando a revista Veja Em termos de velocidade Exatamente, das coisas. É, exatamente. é a revista Veja da velocidade atual É é, 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 o, é o lugar onde se é opinativo Por isso que eu acho que a comparação De blogueiro com jornalista É falha é mais blogueiro com colunista é. O cara vai ler o We Are Geeks Ele vai ter uma revista, entre aspas Onde ele vai ter as editorias dele Mas ele tem De acordo com o nosso ponto de vista e essa é a graça, sabe? Eu acho que a maior diferença aí é que você pode ter um contato muito mais próximo com aquele seu Exatamente. escritor. Uhum. Então você pode ter essa troca interação. De maneira mais profunda. É igual além quando de quando tudo, se... você também pode me seguir no Twitter, seguir o Moro no é. Twitter, seguir você no é. Twitter e criar mais vínculo ainda. Uhum. Então você tem a informação do cara, tanto da opinião da vida dele, no dia a dia, como você também pode perguntar pra ele assim, pô, você acha que vale a pena comprar um celular agora? Você tem esse... Não, não tem que mandar a cartinha pra, pra revista e esperar se sair na, na próxima edição, entendeu? É, esse, esse
1: imediatismo na resposta, ou não necessariamente na resposta, mas no contato que você tem com as pessoas, que você tem hoje, isso aí é demais. É muito é, louco, não Isso aí é muito foda. Você poder mandar uma mensagem diretamente para aquela pessoa, e saber que ela pode ler, não necessariamente que ela vá ler, e quando é ela, na verdade, que faz o post, né? Seja lá onde for. Isso é uma coisa, assim, sem igual, cara. Demais. O que eu mais recebo, na verdade, é... Lampadinha, ouve aí, vê se tem potencial. Essa é a frase campeã dos, dos tweets que eu recebo. Potencial. É. Olha se tem futuro, sabe assim? E aí eu acabo tentando responder o cara... Geralmente é o cara que tá me seguindo, então eu, eu respondo ele com mensagem só pra ele. Porque senão, se eu for responder, se eu for fazer. Todo um... mundo
0: abertamente, e ferrou. Se eu for
1: fazer um review de tudo que eu recebo, eu não faço mais nada na vida, cara. Eu só vou ficar Foda. fazendo um review de banda independente e de artista que tá querendo fazer sucesso. Aí, fudeu. Quem vai pagar as contas? Já era. Então. Não dá pra fazer, fazer um review completo igual aquele cara que ficou puto comigo. O cara queria que eu fizesse um review música por música, dizendo o que tava de errado no arranjo, nas letras. Pô, você quer fazer Consultoria, uma... né? Não, mas eu até. Então, se for esse o problema, me contrata, consultoria tem, tem tabela. Se é me pagar que a gente faz, não tem problema. Ou vai, bom produzir o disco. Desde que seja uma coisa legal, né? Porque uma coisa que acontece que já aconteceu também que eu costumo falar os caras falam pô mas então e, mas quanto se cobra para fazer um negócio? É, o negócio que a gente precisa saber para juntar a grana Falei, essa tava na ponta da língua agora <risos> não, não é não é essa a pergunta na verdade é você tá afim de fazer o nosso trabalho porque já teve caso do cara... Cuidado, você pode se comprometer foda agora. É, então... Já teve caso do cara chegar com a grana. E... Não um caso. Casos. Já teve vários. o cara chegar com a grana, só que o artista ainda tava super cru. Tava ruim. Por mais que eu fizesse o trabalho do cara, ele poderia ficar com uma gravação boa. Mas ele ia ser um merda. Mas o artista ainda não tava preparado. Então, ao invés de dar um, um salto ele ia se expor de uma forma que ia ser totalmente uhum. negativa pra ele, então eu tento explicar isso da maneira mais... Sutil possível Exatamente, porque você não conhece a pessoa não dá pra você falar, ó, oh, é uma merda isso daí não faz sentido, né, falta de educação se falar dessa forma, com uma pessoa que você não conhece então você tenta colocar, olha, veja bem ainda não é a hora, precisa sair um pouco mais sabe, não sei o quê. Não, mas eu tenho essa grana pra fazer o trabalho tudo bem, mas, eu... mas ainda não é a hora guarda essa grana Põe na poupança que daqui a pouco, quando for a hora, vai ser mais dinheiro ainda. <risos> guarda esse dinheiro, investe esse dinheiro, porque ainda não é a hora. Claro que eu trabalho dessa forma, mas tem muita gente que não.
0: Cara... Fala, dá a grana aqui Fala. e depois a gente conversa. Exato,
1: né? um abraço. E eu não faço isso. Se você pegar todos os trabalhos que eu estive envolvido, você nunca vai falar ou eu ou, ou, das produções que eu faço. Óbvio, né? Se você tem uma banda e quer contratar para eu mixar o seu disco ou para eu masterizar o seu trabalho... Tudo bem, eu vou fazer. Mas isso não tem a assinatura da minha produção. São coisas bem diferentes. Uhum. Os trabalhos que eu estou envolvido como produtor, você pode ter certeza, você nunca vai ouvir falar assim, puta, o cara bateu carteira aqui, hein? Nunca. Eu não vou fazer isso. Uhum. Porque eu penso... Até que se seu nome envolvido, você tem que fazer um negócio bom. Lógico. Sou eu que vou assinar e daqui a pouco, é aquilo que eu falei, ninguém percebe, cara. Você começa a bater carteira, pode bater algumas. Daqui a pouco você não bate mais nenhuma que ninguém vai te procurar, porque sabe que você é um batedor de carteira profissional, é lógico entendeu? Então eu só faço coisas que realmente eu acredito e que eu tenha o mínimo de
0: de identificação com aquilo agora posso fazer uma pergunta, isso não é necessariamente pro seu trabalho, tá? Mas do do mercado, ainda existe aquele artista na lama, o cara não tem um puto, mas o cara é bom e as pessoas pegam esse cara, trabalham de graça pra ele e fazem o cara subir ainda tem isso?
1: A pausa responde a pergunta
0: <risos>
1: quem vai investir num cara que não que não tem nada é difícil. o um um cara, cara tem talento é, que, então, o cara tem talento como assim? o cara tem talento pra tocar violão? no Brasil tem 2 bilhão de dinheiro que toca violão pra caramba e ainda tem dinheiro <risos> é, não dá não, não tem como, tem que ter o um mínimo de, de estrutura de, de uma história pelo menos não dá pra pegar o cara que toca violão bem do zero é, porque qual o potencial daquilo? Sei lá, se você é um investidor, aí tudo bem, se quer investir, você investe. como Você investe em qualquer lugar, né? Lógico, você pega Montonchina um in the box, sei lá, qualquer coisa que você queira, ou pega um artista para investir. Tem também. O cara acredita. De repente, o cara acreditando, o cara tendo potencial, pode ser que as coisas aconteçam, mas o cara vai ter que gastar um dinheiro, hein? E nem sempre quando faz as contas o cara fala Hum...
0: <risos> Será? Ah, não sei. Vou, vou abrir um channel Inbox. É. O cara é talentoso, mas... É... Meu amigo, é
1: difícil. É, 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 meu. Na teoria, por que as gravadoras não pegam mais para investir um artista de talento? Temos tantos talentos no Brasil. Tá bom, pega, um investe aí com sua, sua grana aí. A gravadora investe quanto em artista novo? 10%? 20%? Tá bom, investe 20% da sua grana aí. Um artista novo, proporção é igual, vai!
0: É, chora, né? É, não. O discurso é uma coisa, na prática é outra, brother. Não dá. Não é assim. Daqui a uma semana tá todo mundo na gravadora passando fome. Padinha, tem teve algum artista assim que você falou, caramba, meu, esse cara tá vindo me procurar pra fazer o, a música dele e tal? Você falou, caralho, que Rolou foda. Um tesão de fã. É, fala, é, tipo, aquela coisa meio Apple Boy, sabe? Apple <risos> Fanboy, filho da
1: Na verdade, não foi necessariamente dessa forma. Eu gravei e masterizei no ano passado o CD mais recente dos Titãs. E os caras, meu, pô, eu, eu era adolescente e ouvi os caras, né? Uhum. Então rolou uma parada assim de fã. Tanto é que eu tenho o vinil dos caras e eu levei pra eles autografarem.
0: <risos> Aproveitando. É.
1: Assina esse contrato e esse vinil. É. Eu, eu apenas gravei é. e, e fiz a, a masterização. Não, não, não fiz a produção e nem sou empresário dos caras. Mas o contato que eu tive com eles assim, foi assim muito legal. Porque, meu, os caras são de um talento, de uma humildade muito foda, meu. Os caras... Não é à toa que estão aí até hoje Entendeu? Ninguém dura tanto tempo que é ruim uh-huh. Não existe isso Entendeu? Então foi, Foram esses caras E aí, que mais? Uma outra banda que rolou coisa de fã Acho que o Mr. Big foi Mas eu não, não
0: tem não Gravei assim e tal com eles Porque assim, é meio foda isso Você vê muita banda hoje... Você vê as bandas, sei lá, nacionais... Você fala assim... Porra, velho... Eu quero fazer CD Animal... Eu vou gravar lá na gringa, né? vou gravar... Pegar um cara que vai mixar lá fora... Pô, isso pode acontecer... Acontece... Deve ter acontecido contigo... Um cara lá de Foff... Não, porra... Eu quero fazer com lampadinha lá do Brasil... Foda... Como é que funciona isso? É
1: difícil... É difícil porque... Eu já falei algumas vezes sobre isso... E é bom deixar bem claro... Para as pessoas entenderem o que eu quero dizer... Quando eu digo isso... O Brasil tem sua característica, tem sua musicalidade. A Argentina tem a dela, uhum. o Chile tem a dele, os Estados Unidos tem a dele, o Canadá, o Japão. Então, se você quer fazer um rock morando nos Estados Unidos, você vai fazer lá nos Estados Unidos. Se você mora nos Estados Unidos e quer fazer uma gravação profissional de olodum você vai para Bahia. Você não, procurar a escola certa. não vai pro Kansas, não vai pra Nashville, não vai pro Memphis fazer Holodun, né? Não vai pra Dinamarca. a Finlândia fazer um Holodun. Então, cada lugar tem a sua característica. O nosso rock hoje, comparado com o rock que nós tivemos nos anos 90 e nos anos 80, hoje a gente tem um, uma sonoridade, não necessariamente rock, mas uma sonoridade pop rock hoje... E é de igual pra igual com qualquer lugar, principalmente com os gringos, entendeu? Com os americanos. É de igual pra igual. Então, é difícil você pegar um cara lá... É a mesma coisa, falar assim... Tem um artista começando aqui que o sonho dele, cara... Ele ele é um artista de samba. O sonho dele é mixar com o cara que mixava o Led Zeppelin.
0: Porra, o cara não tem nem ouvido pra isso, né? É a né, mesma coisa, cara. É a mesma
1: coisa. Por que o cara de lá vai querer fazer com o cara daqui se os caras que estão lá são os caras que fazem os referenciais. Por isso que não há esse intercâmbio dessa forma, entendeu? Claro que se você, por exemplo, levar um um engenheiro de som para os Estados Unidos fazer uma gravação, ele vai ter todo um um, um estilo particular de de trabalhar, de gravar, de ouvir, de fazer os sons. Porque cada um tem um som, né? Então nós temos o, o nosso som e eles têm o som deles. Então se você quer fazer uma banda de rock tem grana pra gravar, mixar e masterizar tudo lá fora, com os caras que fazem o o som do Green Day, por exemplo, a a probabilidade de ficar um negócio do caralho é gigantesca. Não quer dizer que aqui vai ficar ruim, mas é que lá os caras que fazem isso, tanto o americano quanto o inglês. Rock and Roll, americano e inglês, é imbatível, não tem, não é de hoje. É, vem da história, da cultura. É, você quer fazer um um country, você vai pra Nashville, entendeu? Quer fazer um jazz, um blues, tem que ir nos lugares onde tem os caras. Mas eu quero fazer lá, mas eu quero levar um engenheiro brasileiro pra dar uma pitada diferente. Pô, excelente, perfeito. Você tá usando as ferramentas da maneira correta. Agora não queira... Interpretar de uma forma sendo
0: que o resultado vai ser outro. Na lógica, é porque a pessoa acaba tendo aquela impressão de que, porra, lá fora eu vou ter sempre um produto melhor. Não necessariamente, vai, vai depender do resultado que você tá procurando. É, em termos
1: de equipamento hoje, gente, eles têm muito mais, porque é muito mais barato, muito mais fácil de comprar. A gente tem também equipamento pra caramba e temos os mesmos equipamentos que os caras têm hoje. Pelo menos alguma coisa de boa o Collor fez, né? <risos> Então hoje, os equipamentos, por exemplo, no Brasil, você tem estúdios de grande porte, você tem, vamos dizer assim, sei lá, uns uns 20 estúdios de grande porte, como esses nos Estados Unidos, tem milhares. Uma console de gravação profissional hoje, que no Brasil você acaba pagando um milhão de dólares, ela custa 200 mil dólares. 200 mil dólares que o cara financia em 24 vezes. Então, porra, aí fica muito mais fácil, né? Foda. A loja fica ali na esquina, vai na Guitar Center ali... Porra, tem um milhão, vai na Teodoro, não tem nenhuma loja igual
0: aquela. Então, então... Nós estamos na maior cidade do, do Brasil... É, da América que Latina. tem, com certeza, o maior número de equipamentos na rua especializada, é. na loja especializada, e não é metade da merda que tem na outra. Não, não dá, não dá pra
1: comparar. Então, quer dizer, a gente tem as mesmas coisas. Não tem 100% das mesmas coisas, mas tem... Tudo Entendi. que você quiser hoje, que tem lá, você pode comprar daqui. Uh-huh. Se tiver dinheiro, você compra. Uh-huh. Então, equipamento hoje não é problema. O lance, o que mais diferencia é a sonoridade que cada profissional, que cada pessoa tem. O que eu digo sempre, cada pessoa tem um som na cabeça. Você tem um, eu tenho um, você tem outro. Por quê? Por mais que você dê uma console de gravação gigantesca para um cara ruim, ele vai procurar aquela sonoridade que ele tem na cabeça dele, que ele acha que é boa, só que é uma merda. Uhum. E o cara que é bom, que tem uma sonoridade boa Se ele pegar um equipamento ruim Ele vai procurar aquela sonoridade E é boa, mesmo usando equipamento ruim Ele vai,
0: ele vai fazer a melhor, o melhor possível com aquela merda isso no, Se o cara tiver uma merda Ele vai fazer uma merda com uma coisa mais fina do mundo
1: É, então é, esse é o diferencial É a, a sonoridade que cada um tem Porque uns conseguem cantar de maneira afinada E outros cantam completamente desafinados Mauri e não percebem acha que estão cantando afinadíssimo Mauri é mais ou menos isso entendeu? o cara acha que tá fazendo um puta nossa deve estar um maior solzão, só que tá uma merda
0: Mauri é. cara eu acho que só para fechar aí é... acho que é legal então não sei de repente você colocar o que, que Se alguém quiser fazer, ser engenheiro de som, o que, que ele precisa fazer? Um curso, uma faculdade? Para onde, onde, onde ele começa? Na verdade, hoje, como eu falei... É... Ou é só talento, né?
1: A internet deixou o mundo menor, então é mais fácil. Na época que eu comecei, para você ver um, um manual de um cassete original... Cara, tem um cara lá do outro lado da cidade que tem um manual original. Cara, jura? Não acredito. Vamos lá ver isso aí. Pede pro cara, pelo amor de Deus, para poder xerocar... Hoje não, hoje você faz cursos pela internet,
0: entendeu? Você baixa um PDF que já te dá umas... A Full
1: Sail, que é uma puta escola fodona lá nos Estados Unidos, que tem cursos desde assistente de estúdio até produção musical, e e mais outros cursos com relação a, a marketing de música, os caras têm muita coisa, muita coisa. Você pode fazer, não sei se todos, mas você pode fazer pela internet, muita coisa. Então, é claro que se você tiver... Eu comecei quebrando pedra com, com um garfo. Entendeu? Então não tinha, não tinha internet, não tinha nada. Então eu fui aprendendo na raça. Hoje não. Dá para o cara se preparar. No Brasil, a gente tem hoje escolas profissionais que dão cursos de áudio excelentes. Com profissionais excelentes. E que você... Tipo, se você não sabe nada, é mais ou menos parecido com... Um... Aprender um
0: instrumento musical. Aprender
1: um instrumento musical com, com inglês, por exemplo. Você não sabe nada, não sabe nem o que, que significa I love you". Meu, Qualquer escola de inglês, pra você é boa. Uhum. Você não sabe nada. Então, pra você, a partir da hora que você começar a adquirir um certo conhecimento, aí você tem que procurar uma escola melhor, um professor melhor. É a mesma coisa o cara que não sabe nada, se ele pegar uma escola, por mais meia boca que seja, pra ele vai ser legal. Ele já vai saber o que é o microfone condensador, o que é isso, o que é aquilo, quais são as diferenças, o cabo, porque é assim, porque é assado. E se o cara for numa dessas escolas que eu falei, que hoje a gente tem, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que são excelentes, o cara vai ter uma estrutura e vai poder ter um background pro resto da vida dele que vai fazer muita diferença. O cara não vai precisar adivinhar como é que funciona, porque ele vai ter alguém especializado em explicar pra ele. Então hoje isso é legal. Então, pra quem quer começar... Você tem que primeiro, se puder fazer, se puder pagar, óbvio, né? Tem gente que não tem grana. É lógico. Aí não tem jeito. É, é pegar uma dessas escolas. Se não tiver dinheiro, uma outra alternativa é pegar aquela banda de um brother seu que faz shows lá nos barzinhos toscos e ir com os caras e falar assim: meu, posso ser ajudante? Posso ser hold? Posso ser qualquer coisa? Quero estar junto com vocês. Posso carregar a caixa? Exato. Eu, Tanto quando, faz. Eu, cara. quando eu comecei, eu comecei no depósito, carregando as caixas. E se pede, e você vai aprender pra caramba Desde como ligar a caixa sério Desde como plugar qual cabo O que.. Tem gente que confunde guitarra com baixo, não sabe qual a diferença de guitarra O que, que é a guitarra, o que é o baixo, como são as peças da bateria Então você
0: vai começar Se ambientando é, com o negócio Isso é legal, não Daqui a pouco você vai ver você já tá afinando o instrumento, já sabe é, mexer nos equipamentos claro,
1: sem dúvida, é natural Porque o cara fala assim, não, às vezes eu recebo um e-mail, a gente queria começar Eu, eu queria começar a trabalhar num. Em estúdio de gravação, o que eu faço? Fala, filho, em Primeiro lugar, não procure estúdio grande, porque primeiro, eles não vão te aceitar.
0: Uhum.
1: Segundo, se eles te aceitarem, você vai queimar seu filme. Então, procura um estúdiozinho pequeno ou faz esse lance das bandas que eu falei. Ou se... trabalha numa loja de música, sei lá, né, cara? Muita às gente vezes... faz isso também. Muita gente faz isso também. Principalmente a galera li- ligada com bandas, tal, sempre procura. lá
0: lo- Pra ser vendedor. É. E ali, vendendo, o cara vai aprender pra caramba meu. O cara vai mexer em milhares de instrumentos, é. o cara vai mexer em milhares de equipamentos. Você vai ver, depois de uma semana, o cara que o cara tava tocando só baixo, baixo, tá tocando guitarra, violão, cavaquinho, flauta. que é. ele tem que demonstrar o equipamento, ele vai aprendendo aos pouquinhos é. e manja o equipamento, sabe? Mexendo uma mesa X. É, e... ele acaba descobrindo que ele tem um talento que de repente nem ele sabia. Uhum. Ele vai
1: saber, né? Então eu acho que o melhor caminho é esse e depois o resto é consequência,
0: né? Siga o seu coração. É. é isso aí, né? Então é isso aí, galera. Foi um papo do caralho com a lampadinha. Lampadinha muito velho. Cara, foda tá aqui gravando Cara, com você hoje. É muito legal mesmo. O papo foda. Pô, a gente vai um desligarzinho, né, velho? E vai continuar. A gente vai desligar e vai continuar o papo. Por favor, faça o seu jabá.
1: Contatos um com lampadinha.
0: Vou até colocar uma musquinha legal agora.
1: Você pode entrar no meu site que é htpro.com.br, h de hora, t de tatu, prodprofissional.com.br e lá tem todas as dicas de como falar comigo, dos trabalhos que eu faço, a lista de artistas que eu já trabalhei, tem uma bio, tem. Tem o link do blog ou não tem mais? Eu acho que eu tirei... Não, acho que tem sim. Tem, tem. Tem o link do blog, eu escrevo lá umas papagaiadas que eu gosto, respeito de um monte de coisa de tecnologia (risos) de música. Enfim, pra falar comigo é só ir lá que tem o MSN, tem tudo lá. htpro.com.br Seu Twitter?
0: Lampadinha. Arroba Lampadinha. Eu acho horrível falar arroba, presta arromba. É. Arromba, Ftarkand. Arromba, professor Mauri.
1: É, o Twitter é Lampadinha. <risos> e, e tem eu. Se quiser mandar e-mail, pode mandar também, Lampadinha, @htpro.
0: É isso aí, Fechado. Então, galera, valeu. Fiquem ligados, porque viram... Novos gigs agora. Isso aí, numa casa nova. Ca- casa nova. é os <risos> vizinhos do Dudu Sara. É isso aí, fala <risos> tudo. Então tá bom, galera. Um abraço pra vocês e até a próxima. Caramba. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. é Isso aí, pessoal. Nós vamos começar agora a leitura de e-mails. Eu estou aqui sozinho, o Tato me abandonou, deixou todo o serviço, todo o trabalho pesado para mim, né? Mas vamos lá, já que eu tô aqui, eu vou escolher os e-mails que vão ser lidos, né? Então vamos começar por um ouvinte novo, né? Mandou um e-mail pra gente. Ele é o Alexandre de Curitiba, Paraná, tem 21 anos e faz publicidade. Ele tá falando aqui que conheceu o iarx através do JN, né, que não é o Jornal Nacional, é o Jovem Nerd. E curtiu muito, e pra variar, ele começou ouvindo live porn, né? <risos> não tem jeito, todo mundo curte isso daí. Pornografia atrai todo mundo. Acho que metade da galera que chega no EarGeeks Geeks chega por causa da pornografia, não tem jeito. Então é isso aí, Alexandre. Muito obrigado. Continue aqui no EarGeeks Geeks. Tenho certeza que você vai curtir muito mais os podcasts que vão vir aí pela frente. Um forte abraço. Vamos para o próximo e-mail. É, vamos ler aqui o Dudu Salles, grande Dudu, vizinho nosso aqui no portal MTV. Olá Geeks de Peso, permitam-me começar este e-mail mandando um recado pro Tato. Larga a mão de ser Macfag e vira homem porra! O iPad é um troço até bonito, mas a impressão que tinha do aparelho se confirmou depois de escutar este programa. Ele não serve pra nada. É complicado a gente ler esses meios que chegaram antes do lançamento do produto, porque o iPad foi vendido 3 milhões de de exemplares aí, meu, Vixe, fica até complicado da gente descer o pau no negócio. Mas eu não volto atrás não, eu acho que ele tem muita coisa pra melhorar ainda. Talvez no futuro o iPad até possa revolucionar mesmo, e a maneira como se consome conteúdo possibilitando assinar jornais e revistas diretamente por ele. Que é o que tá acabando se comprovando aí, né, Dudu? Talvez, mas hoje em dia realmente não vejo muita serventia nesse troço. Foi muito divertido ver o Tato, MacFag tentando defender o produto enquanto os demais iam apontando suas falhas. <risos> O ataque do Mauri, do Dolfão, foi tão grande que no final das contas só restou o Tato, falar que queria um porque achou bonitinho. <risos> ai, ai. Aí ele complementa aqui que ele não entendia exatamente qual é a atração irresistível que as pessoas, como o Tato têm pela Apple e seus produtos. A ponto simplesmente de não ver ou não se importar com as falhas dele. Eu não entendia, mas agora entendo. Depois de assistir este vídeo do Gordo Geek no dia do lançamento do iPad, conseguir compreender melhor. Então vai seguir aí o link para vocês. Então ele finaliza. A Apple não vende computadores nem celulares. Ela vende sonho, estilo de vida e a possibilidade de fazer parte de um grupo seleto especial que o resto do mundo conhece como Macfags. <risos> é isso aí, Dudu. Um grande abraço, um abraço de peso aí para vocês. Então acessem aí o papodegordo.com.br, o Metacast ou sigam o Dudu no Twitter. Eduardo é isso aí pessoal, queria mandar um abraço O Felipe Bonifácio Que mandou até uma charge pra gente Tirando um sarro do, do iPad Mas a galera que mandou e-mail também Do Live Spawn Então pessoal tem muito e-mail Acabou acumulando nesse tempo que a gente ficou parado Mas os próximos podcasts estão vindo aí E um forte abraço, tchau tchau Você acabou de ouvir We're geeks.